0: Und ich möchte euch heute nochmal in den Römerbrief entführen und mit euch gleichzeitig gucken, wie das mit Ostern zusammenhängen könnte. Also, Römerbrief und lasst mich noch einmal auf die Verse zurückkommen, die wir vor ein paar Wochen angeschaut haben, als ich das letzte Mal dran war mit Predigten. Wenn ihr eine Bibel habt, dürft ihr die immer gerne auspacken, ansonsten seht ihr die Verse auch immer an der Leinwand. Wir waren letztes Mal bei Römer Kapitel 12, Vers 17 bis 19 und ich lese die nochmals vor. Da stand, steht auch immer noch dort, vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Euer Verhalten soll bei allen Menschen als ehrbar gelten. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Wir haben damals gesagt, dass vor allem dieser Vers, euer Verhalten soll bei allen als ehrbar gelten. Wörtlich heißt das, überlegt euch vorher, was ehrbares Verhalten ist. Überlegt euch vorher, wie ihr euch verhalten wollt. Denn spontan, wenn einem spontan Unrecht geschieht und man erst dann überlegt, wie man sich verhalten will, kommt meistens das Falsche dabei raus. Man muss vorher ein paar Prinzipien haben. Wie will ich mich verhalten? Was wäre gut? Und dieses Verhalten, das man im Voraus sich überlegt, das kommt dann zum Zug, wenn einem Unrecht geschieht. Und dann ging es darum, sich nicht selbst zu rächen, sondern dem Zorn Gottes Raum zu geben. Und ich habe damals einiges über den Zorn Gottes gesagt. Und bevor ich jetzt zu den nächsten Versen komme, möchte ich kurz noch was zum Zorn Gottes ergänzen. Der Zorn Gottes, der ist und bleibt ein schwieriges Thema. Zorn Gottes. Die Vorstellung eines zornigen Gottes, der straft, der richtet, hat in der Kirchengeschichte auch immer wieder viel Schaden angerichtet. Ein negatives Gottesbild, die Vorstellung eines strafenden, angsteinflößenden Gottes kann Menschen unglücklich machen, kann Menschen ängstlich machen. Im schlimmsten Fall kann ein negatives Gottesbild Menschen krank machen. Forscher der Universität Zürich und der Ruhr-Universität in Bochum haben in einer neuen Studie herausgefunden, dass Religiosität gefährlich sein kann, genauer gesagt gesundheitsgefährlich. Vielleicht habt ihr von dieser ganz aktuellen Studie in der Zeitung gelesen. Für ihre Studie haben die Forscher 328 Schweizer Kirchgänger befragt, reformierte Katholiken und Evangelikale und alle von denen hatten in den letzten vier Jahren ein belastendes Erlebnis zu verarbeiten, soziale Konflikte, eine schwere Krankheit, ein Trauma oder ein Trauerfall. Die Forscher haben dann damit gerechnet, dass Menschen mit starken Glauben seltener unter Angst und Depressionen leiden würden. Doch das war nicht der Fall. In den Antworten der Befragten fanden die Wissenschaftler einen eindeutigen Zusammenhang zwischen einem negativen Gottesbild und Anzeichen von Depressionen, Angstzuständen und verminderten Wohlbefinden. Aber keinen eindeutig positiven Effekt Religion auf die beiden häufigen psychischen Störungen, Depression und Angst. Und das ist doch schon erstaunlich. Ich zitiere den Oberarzt. Wir haben starke Anzeichen dafür, dass ein negatives Gottesbild zu psychischen Problemen führen kann, sagt Bernd Krämer, Oberarzt an der Psychiatrischen Polyklinik des Universitätsspitals Zürich und einer der Autoren der Studie. Es hat uns sehr überrascht, dass Religiosität nicht in Verbindung mit weniger Depression und Angst gebracht werden konnte. Nun, man kann so eine Studie nicht für verallgemeinern, das waren 328 Christen, vielleicht genau die falschen. Aber, wenn ich ehrlich bin, ich habe auch immer wieder Tendenzen zu negativen Gottesbildern. In mir gibt es auch Bilder von Gott, Vorstellungen von Gott, Lehren, die ich mitbekommen habe, falsch verstandene Bibelstellen, die am Ende sehr belastend und bedrückend sein können. Die sind so lange nicht belastend, solange man zum Beispiel nichts falsch macht. Wenn aber was schief läuft im Leben, wenn man plötzlich ein schlechtes Gewissen hat oder wenn etwas nicht rund gelaufen ist und man plötzlich mit dem Zorn oder mit dem Gott der würde konfrontiert ist, dann kann es sein, dass man Angst bekommt. Und andauernde Angst kann dann tatsächlich krank machen. Ein falsches Gottesbild, ein Gottesbild, das negativ geprägt ist, das Angst besetzt ist, das kann tatsächlich der Seele eines Menschen schaden. Und ich möchte einfach, auch wenn es um den Zorn Gottes damals ging, noch nochmal ganz klar betonen, dass das Bild, das Jesus und das die Autoren des Neuen Testaments von Gott malen, eben kein negatives Gottesbild ist, sondern das Bild eines barmherzigen Gottes, eines Vaters, der den verlorenen Sohn voller Erbarmen aufnimmt, ein Gott voller Vergebung, ein Gott, der jetzt Gnaden zeigt, ausgerufen hat. Es ist unbiblisch, vor Gott Angst zu haben. Gottes Furcht und Angst vor Gott sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Christen sollten die befreitesten, fröhlichsten und lebensfrohsten Menschen auf diesem Planeten sein. Denn sie haben einen Gott, der zu ihnen hält, selbst wenn sie nicht die sind, die sie sein sollten. Sie haben einen Gott, der in seiner großen Vergebungsbereitschaft von allen Schuldgefühlen befreien möchte. Ich glaube, wir dürfen auf keinen Fall ein negatives Gottesbild haben. Denn dieses negative Gottesbild, das hat Menschen immer wieder veranlasst, den Glauben abzulehnen oder sogar feindlich dem Glauben gegenüber zu stehen. Und ich lasse mich da kurz eine Begegnung erzählen, die habt ihr sicher auch mitbekommen in der Zeitung. In England hat es im vergangenen Jahr eine Aktion von Christen gegeben. Die haben Werbung auf Busse gemacht. Wartet noch, wartet, ja, okay. Das nächste, wart noch, Philipp. Die haben Werbung auf Busse gemacht. Irgendwie so, irgendwie für eine, für eine Zeltevangelisation oder so war das. Und dann haben sich einige Atheisten aufgeregt, dass da christliche Sprüche durch die Landschaft fahren. Und haben dann gesammelt, Geld gesammelt für eine Aktion, atheistische Sprüche auf Busse zu machen und sie hatten gehofft wenigstens so viel Geld zusammen zu bekommen um 20 Busse in London zu bekleben. Die Sache fand solch eine ungeheure Begeisterung, dass sie so viel Geld haben um 800 Busse in ganz England zu bestücken mit einem atheistischen Spruch und der Spruch heißt Jetzt kann ich mal weitermachen Philip there's probably no god now stop worrying and enjoy your life auf Deutsch, es gibt höchstwahrscheinlich keinen Gott. Also hör auf, dir Sorgen zu machen und genieße dein Leben. Ist euch bewusst, was für ein Gottesbild bei diesem Satz mitschwingt? Ein Gottesbild, das, wenn es Gott gibt dann musst du was befürchten, dann hast du etwas zu befürchten, dann musst du dir Sorgen machen und dann kannst du garantiert dein Leben nicht mehr genießen. Also das ist das Gottesbild, das hinter dieser Spruch steckt. Es gibt wahrscheinlich keinen Gott. Ah, zum Glück, jetzt kann ich Leben endlich genießen, jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr machen vor der Hölle und vor der Verdammnis und vor der Strafe und vom Zorn. Das steckt da dahinter. Und wisst ihr was, mit so einem Gottesbild haben sie völlig recht. Aber, das ist nicht der Gott der Bibel. Es ist vielleicht der falsch verstandene Gott der Bibel. Aber, ich finde, die liefern uns den perfekten Spruch. Wir müssen nur ein paar Worte weglassen. Ich würde nämlich sagen, jetzt kannst du mal weitermachen, Philipp. There is a God. Now stop worrying and enjoy your life. Das ist das, was ich auf meinem T-Shirt hier habe. Es gibt einen Gott. Darum hör auf, dir Sorgen zu machen und genieße das Leben. Ich finde das eine wunderbare Steilvorlage von den Atheisten. Und wenn er ins Gemeindezentrum kommt, da hängt genau dieses Plakat jetzt im Schaufenster. Und es hat noch zwei solche T-Shirts am Büchertisch. Ich glaube, das soll zum Ausdruck bringen, dass ein positives Gottesbild aussagen möchte, jawohl, es gibt Gott, es gibt einen barmherzigen, einen fürsorglichen Vater im Himmel, der es gut meint, der am liebsten vergibt, der die Menschen bei sich haben möchte. Und wenn man den auf seiner Seite hat, wenn man mit diesem Gott zusammenlebt, dann gibt es keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Dann darf man alle Sorgen auf ihn werfen. Und dann kann man das Leben in vollen Zügen genießen. There is a God, now stop worrying and enjoy your life. Okay, damit genug zum Thema Zorn Gottes. Es geht weiter im Römerbrief. Der Text, den ich heute auslegen möchte, steht dann in den direkt anschließenden Versen Römer 12, 20 und 21. Ich lese euch die Verse mal vor. Gerade nochmal Vers 19, dass wir den Übergang kriegen. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vers 20, vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Soweit der Text. Also, wenn uns Unrecht oder Böses begegnet, dann sollen wir uns nicht selbst rächen, sondern zur Seite treten unseren Ärger loslassen und dem Zorn Gottes Platz machen. Das hat Vers 19 gesagt. Und während wir unsere Verletzung oder diese Ungerechtigkeit in Gottes Hände legen, sind wir aufgefordert, etwas ganz Paradoxes zu tun. Der Vers vorher hat gesagt, Recht euch nicht selbst. Wörtlich geht zur Seite, macht Platz für den Zorn Gottes. Der will dich rächen. Und während ich Gott Platz mache, während ich meinen Ärger und meinen Zorn und meine Rachegedanken loslasse, nicht einfach fallen lasse, Gott gebe, soll ich etwas Paradoxes tun. Etwas sehr Paradoxes. Der Rat, den Paulus jetzt gibt, stammt aus dem Buch der Sprüche. Also anstatt sich selbst zu rächen, wenn ein Grad Unrecht geschehen ist, wenn jemand Ungerecht zu mir war, ist, wenn jemand gemein zu mir war, wenn jemand feindlich mir gegenüber ist, wenn mich jemand schlecht und fertig macht, was soll ich tun? Wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Etwas sehr Paradoxes. Was Paulus beschreibt, ist nichts anderes, was das Neue Testament als Feindesliebe bezeichnet. Und genau das hat Jesus seine Jünger gelehrt. Die Stelle von Jesus kurz dazu, Matthäus 5. Es heißt bei euch, liebt eure Freunde und hasst eure Feinde. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel denn er lässt seine Sonne für Böse wie für Gute scheinen und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieb haben? Das tun sogar die Zolleinnehmer, die sonst nur auf ihren Vorteil aus sind. Wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes? Das tun auch die, die von Gott nichts wissen. Die natürliche, menschliche Reaktion wäre es, zu sagen, so jemand, der so gemein oder böse zu mir war, dem tue ich sicher nichts Gutes. Der muss von mir überhaupt nichts mehr erwarten. Oder? Das wäre doch die normale Reaktion. Aber genau diesen Menschen sollen wir uns nicht verweigern. Auch für ihre Nöte sollen wir da sein. Und Jesus hat das wunderbar gegründet, begründet. Nur zu denen freundlich zu sein und gütig, die auch zu mir freundlich sind, da ist nichts Besonderes dran, ihr Lieben, das kann ja jeder. Zu einem Freund nett zu sein, das kann wirklich jeder. Also da brauche ich nicht Gott dazu oder die Kirche oder den Heiligen Geist, das kriegt jetzt jeder hin. Es mag ein paar geben, die kriegen auch nicht hin, zu Freunden freundlich zu sein, aber die haben wahrscheinlich auch keine Freunde. Aber wer einen Freund hat, der ist zu irgendjemand freundlich gewesen. Das ist ehrlich gesagt nichts Besonderes. Christen zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben das tun, was nicht jeder tut, was man eben nicht aus eigener Kraft oder eigener Moral fertigbringt. Christen zeichnen sich dadurch aus, dass sie etwas tun, das man eben nicht aus eigener Kraft und nicht aus eigener Moral fertigbringt. Und ich muss ehrlich zugeben, das ist ziemlich anspruchsvoll. Oder? Einem Feind speisen? Einen, der gemein zu mir ist, noch Gutes tun? Ich finde das anspruchsvoll. Lässt sich ja leicht sagen, Jesus, wenn man nur drei Jahre auf der Erde ist und dann verschwindet. Jetzt haben wir die, wie soll ich sagen, den Mist am Dampfen hier. Jetzt müssen wir das den Rest unseres Lebens machen. Wisst ihr was? Ich finde das anspruchsvoll. Es gibt in meinem Leben immer wieder Situationen, wo ich Leute auf den Mond schießen könnte. Du hast Hunger? <lacht> Ich wurde von Menschen schon so tief verletzt, verraten oder hintergangen, dass ich eigentlich bis heute am liebsten nie mehr etwas mit ihnen zu tun haben möchte. Da spürt man tiefe Ablehnung, Abscheu, Verachtung, Wut und manchmal sogar Hass. Aber ich halte es unserer Seele gegenüber für schädlich, diese Gefühle einfach unter den Teppich zu kehren, weil man ja den Feind lieben soll, versteht ihr? Ich halte das für schädlich. Was Jesus meint, ist nicht, kehr es unter den Teppich. Du hast jemanden, du bist verletzt, kehre es unter den Teppich. Vergiss es, take it easy. Ich glaube, das tut der Seele nicht gut. Wir sollen diese Gefühle nicht einfach unter den Teppich kehren. In den Psalmen haben wir viele Texte, wo bedrängte und angefeindete zu Gott um Befreiung beten und wo sie ihre Wut und ihren Hass und ihren Ärger zum Ausdruck bringen. So kann David in dem Psalmen beten, Psalm 31, Rette mich von meinen Feinden und Verfolgern. Herr, ich rufe zu dir, denn ich will nicht an meinen Feinden zerbrechen. Sie aber sollen scheitern, sie sollen umkommen, damit sie endlich stumm sind. es klingt nicht ganz nach Speisen und Tränken. Psalm 9 Du hast dich auf den Richterstuhl gesetzt um mir zu meinem Recht verholfen denn deine Urteile sind gerecht Den Völkern hast du gedroht die Unheilstifter zerschlagen ihre Namen für immer vertilgt völlig vernichtet hast du sie ihre Städte entvölkert und in Trümmer gelegt für immer sind sie vergessen also da spricht ganz viel Genugtuung <lacht> vernichtet in Trümmer geschlagen also merkt ihr was in diesen Psalmen ganz viele Psalmen gibt da bringt der Psalmist seinen Ärger zum Ausdruck, seine Wut, sein Empfinden von tiefem Verletztsein, einer Ungerechtigkeit. Und ich genieße es, dass die Bibel eine so gesunde Fremdigkeit lehrt. Da haben Wut, Hass, Zweifel, Schwachheit, Unzulänglichkeiten und viele andere Dinge zwar nicht das letzte Wort, aber sie haben Platz auf unserer Reise mit Gott. Steht ihr? Hass, Zorn, Verärgerung, Zweifel haben, dürfen nicht das letzte Wort in unserem Leben haben. Aber sie haben ein Wort auf unserer Reise mit Gott. Nur wenn wir sie aussprechen dürfen, wenn wir uns ihrer bewusst werden dürfen, wenn wir sie dann auch mal ganz bewusst zu Gott bringen können, können wir sie überwinden, unter den Teppich kehren, so zu tun, als, als gibt es es nicht, als darf nicht sein, weil es in der Bibel steht, dann, dann rumort es nur in uns. Und irgendwann... Glatt, wie soll man sagen, äh, kracht der Deckel auf und das Zeug kommt aus uns heraus. Diese Psalmen zeigen mir, dass auf meiner Reise mit Gott auch einmal Wut und Verärgerung und, äh, und, und, und äh, Ängste und Zweifel und so weiter Platz hat. Es hat nicht das letzte Wort in meinem Leben, aber ich darf es Gott gegenüber zum Ausdruck bringen, wie der Psalmist es getan hat. Alles andere... Ein Glaube, der elementare menschliche Gefühle unterdrückt, verbietet, nicht wahrhaben will, ist langfristig zum Scheitern verurteilt, weil er der menschlichen Seele nicht gerecht wird. Und hat der jüdische Glaube, das alte Testament nicht gerade deshalb überlebt, über, überlegt das mal, wo die anderen antiken Religionen längst untergegangen sind. Alle antiken Religionen sind untergegangen. Oder kennt ihr einen, der noch römische Götter anbetet? Oder griechische Götter? Kennt ihr einen? Das ist alles antik, das ist vorbei, alles gelaufen. Es gibt keine antike Religion, die überlebt hat, außer einer, dem Judentum. Das hat alles überlebt. Warum ist das so eine zeitlose, unüberwindbare Religion? Ich glaube unter anderem, weil sie so lebensnah ist, nahe an der menschlichen Seele, nicht einseitig, sondern realistisch, nicht festgefahren, sondern an anpassungsfähig. Im Alten Testament ist von Liebe und von Hass die Rede, von Keuschheit und Erotik, von Strenge und Gelassenheit, von Frieden stiften und sich nicht alles gefallen lassen. Insofern sollen wir uns zur Feindesliebe durchringen, uns versöhnen, nicht rächen. Aber auf dem Weg zu diesem Ziel durchlaufen wir Prozesse und finden sich alle möglichen guten und schlechten Gefühle und Gedanken wieder. Okay, Aber unser Ziel ist es, am Ende unsere Wut und unseren Hass und unseren Ärger loszulassen. Ihr Lieben, es lebt sich eben nicht gut damit. Es ist, darf nur ein Moment sein auf unserem Weg zum Loslassen und zum sich Versöhnen. Also, wenn Christen ihre Feinde lieben oder machen was ein bisschen harmloser, wenn Christen hilfsbereit, freundlich, wohlwollend den Menschen gegenüber sind, die es nicht so gut mit ihnen meinen, von denen sie nicht gemocht werden, die sie auf dem Kicker haben, dann geschehen zwei Dinge. Wenn Christen ihre Feinde lieben, geschehen zwei Dinge. Erstens, sie werden Gott und Jesus ähnlicher. Sie werden Gott und Jesus ähnlicher. Jesus sagt über die Feindesliebe in Lukas 6, ihr sollt eure Feinde lieben und den Menschen Gutes tun. Ihr sollt ihnen helfen, ohne einen Dank oder eine Gegenleistung zu erwarten. Hallo, das gehört. Tut Leuten Gutes ohne Dank oder Gegenleistung zu erwarten, dann werdet ihr reich belohnt werden. Ihr werdet Kinder des höchsten Gottes sein, denn auch er ist gütig zu Undankbaren und Bösen. Seid so barmherzig wie euer Vater im Himmel. Menschen die ohne Gegenleistung zu erwarten, ohne Gegenliebe zu erwarten, anderen und besonders schwierigen Menschen Gutes tun, die sind wahrhaft Kinder dieses Gottes. Die sind so barmherzig, wie es dieser Vater im Himmel ist. Die Liebe zu schwierigen Menschen macht mich Jesus ähnlicher. Feindesliebe macht mich Jesus ähnlicher. Das ist das erste und wichtigste Motiv. Ich mache es, weil Gott es auch tut. Gottes Liebe ist zutiefst Feindesliebe. Gott hat uns schon geliebt, als wir noch Sünder waren. Gott liebt Sünder. Gott vergibt Sündern. Wir werden Jesus ähnlicher dadurch. Der zweite Grund, warum wir unsere Feinde lieben sollen. Zum anderen bewirkt Feindesliebe, und jetzt sage ich bewusst dazu, möglicherweise die Veränderung des Menschen, dem wir Gutes tun. Paulus schreibt in unserem Römerbrieftext, wenn du deinen Feind liebst, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Ihr Lieben, das ist was anderes wie Feuer unterm Hintern machen. Das ist die andere Richtung. Die andere Richtung. Es das heißt nicht, mach ihm Feuer unterm Hintern. Es heißt, sammle feurige Kohlen auf sein Haupt. Was hat denn das zu bedeuten. Das ist ein altorientalisches Bild und meint, dass man seinem Freund gutes, Feind Gutes tut und dieser sich dann schämt für seine Tat, beschämt wird, Reue zeigt oder umkehrt. Okay? Folge Kohlen aufs sammeln heißt, da oben wird es heiß, da fängt es an zu dampfen. Reue, er kehrt in seiner Gesinnung um, seine Gesinnung ändert sich. Sein Denken verändert sich. Er kann nicht länger denken, wie er gedacht hat. Er kann nicht länger die Einstellung haben, die er hatte. Da oben ändert sich was, da sammelt man Gottes Hitze sozusagen, Gottes Liebe an. Und dann muss der Mensch umdenken. Und das ist immer wieder Gottes Prinzip. Gott, der die Menschen zutiefst kennt, glaubt immer noch daran, dass Liebe, dass Güte und Freundlichkeit, dass gute Taten, das Herz der Menschen bewegt und sie zur Umkehr führt. Das glaubt Gott immer noch. Habt ihr gehört? Gott glaubt daran. Gott glaubt, dass gute Taten, dass Freundlichkeit Menschen zur Umkehr führt. Das hat Gott noch nicht aufgegeben. Das ist immer noch sein Prinzip, an das er glaubt. Gelingt das immer? Gelingt das auf jeden Fall? Nein, das weiß selbst Gott. Aber es ist sein Prinzip. Und im Römerbrief, Kapitel 2, heißt es, missachtet ihr die große Güte, Nachsicht und Geduld? Die Gott euch bis jetzt erwiesen hat, seht ihr nicht, dass er euch durch seine Güte zur Umkehr bewegen will? Paulus schildert das ganz am Anfang vom Römerbrief. Dieses Prinzip Gottes: Gott will durch Güte zur Umkehr führen. Gott sammelt auch auf unserem Hauptfeuerige Kohlen. Und es ist nur konsequent, dass Paulus zehn Kapitel später an uns schreibt: Machts wie Gott bringt Menschen durch Güte. Durch Gutes, durch Freundlichkeit zur Umkehr. Ihr könnt auch mit Plakaten vorne hinstehen, du Sünder, das darf man nicht, du kommst in die Hölle, brenne heiß, oder wie auch immer, die ihr es nennen wollt. Gottes Prinzip ist, dass ich zunächst mal mit Güte und Freundlichkeit Menschen zur Umkehr bewege. Gott versucht es erstmal mit Güte und er hofft darauf, dass diese Güte und Freundlichkeit Menschen zur Umkehr bewegt. Und genauso erhofft er sich in unserem Leben, dass es genau das ist so passiert. Wenn wir zu dem gütig sind, der es eigentlich nicht verdient hätte, dann hoffen wir darauf, dass ihn diese Güte zur Umkehr bewegt. Und das ist durchgängig. Wir finden das bei Jesus, wir finden das am Anfang vom Römerbrief, wir finden es hier. Und Petrus schreibt genau das Gleiche. Er sagt in 1. Petrus 2, Gott will, dass ihr durch euer vorbildliches Verhalten alle überzeugt, die euch aus Unwissenheit oder Dummheit Verleumden. Das ist denen auch mal damals passiert, die wurden verleumdet, über die hat man schlecht geredet und Petrus sagt, wisst ihr was, ihr könnt jetzt Aufklärungsschriften machen, ihr könnt einen Flyer entwerfen und den aus, aus dem Flugzeug auf die Stadt abwerfen und wir denken in Wirklichkeit so, wir Christen. Entscheidend ist, lebt es vor, seid so ein Vorbild, dass wenn die Menschen euch sehen, dass sie merken, Augenblick mal das Gerücht, dass das Menschenfresser sind, ich glaube, das stimmt nicht. Mit dem war ich jetzt schon so oft zusammen, der hat mich noch nie angeknappert. Das sind so freundliche Leute. Also, das, diese ganzen Gerüchte, Petrus sagt, entkräftet die, überzeugt alle durch euer vorbildliches Verhalten, die durchaus euch aus Dummheit verleumden. Und in Kapitel 3 sagt Petrus, er spricht davon böswilligen Menschen, begegnet ihnen freundlich und mit Respekt. Ihr sollt ein gutes Gewissen haben. Dann nämlich werden alle, die Lügen über euch verbreitet haben, beschämt sein. Sie werden erkennen, dass sie, äh, dass sie Menschen verleugnet haben, die in Christus ein vorbildliches Leben führen. Also es der gleiche Gedanke. Menschen kehren um, Menschen ändern ihre Meinung. Es kommt wieder zu einer positiven Begegnung, weil ihr ihnen freundlich und mit Respekt begegnet. Überlegt doch einmal, wenn es in eurem Leben gibt, auf dessen Haupt ihr feurige Kohlen sammeln könntet. Überlegt mal, in eurem Leben. Feurige Kohlen sammeln heißt, im Beispiel von Paulus, dem Feind Essen geben, wenn er Hunger hat, oder zu trinken, wenn er Durst hat. Gibt es einen Menschen, der sich über euch lustig macht, der euch unsympathisch findet und das auch noch bekannt macht, der über euch lästert, oder der es euch schwer macht, jemand, der euch zu Leide lebt, gibt es da jemand, jemand, der euch verachtet, links liegen lässt, mit Verachtung straft, jemand, der euch immer wieder Vorwürfe macht, der nichts hören will, der festgefahren ist in seinem Denken über euch, der euch das Leben schwer macht, wie könntet ihr diesem Menschen Freundlichkeit und Güte zeigen? Wo ist dieser Mensch hungrig oder dürstig? Wo sind Nöte bei Menschen, die euch nicht wohlgesonnen sind? Überlegt einmal. Und wann ist das Feuer eurer Güte, eurer Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit so heiß, dass die Ablehnung, oder die Überheblichkeit dieses Menschen einfach dahinschmilzt. Aber denkt daran, wir lieben den schwierigen Menschen in erster Linie nicht deshalb, damit er uns wieder wohlgesonnen ist. Denn dafür haben wir keine Garantie. Wir tun es, weil es der Gesinnung Gottes entspricht. Okay, damit kommen wir zum letzten Vers. Vers 21 Und dieser Vers fasst eigentlich alles, was wir bisher in Kapitel 12 angeschaut haben, zusammen. Man könnte sagen, es ist der zusammenfassende Vers. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das Wörtchen überwinden heißt wörtlich siegen oder besiegen. Und nun steht das Ganze im Griechischen im Imperativ so dass man am besten übersetzt, hör damit auf, vom Bösen besiegt zu werden. Hör damit auf, vom Bösen besiegt zu werden. Sondern besiege das Böse durch das Gute. Hör damit auf, vom Bösen besiegt zu werden. Und wenn er diesen Vers hört, dann denkt wieder daran, in welchem Kontext wir uns befinden. Wir befinden uns mitten im Römischen Reich, in einer Situation, wo Kämpfe, Kriege und Eroberungen an der Tagesordnung sind. Wir befinden uns in dieser Stadt Rom, in der Gladiatorenkämpfe und Wettstreit zur regelmäßigen Unterhaltung der Bevölkerung gehören. Vielleicht hat Paulus sogar den Kampf zweier Gladiatoren vor Augen. Der eine steht für das Böse, der andere für das Gute. Und mit diesem Gedanken vor Augen, da kämpft gut gegen Böse, sagt er nun, lasst euch nicht besiegen vom Bösen. Und wenn ihr geschlagen werdet, wenn ihr verletzt werdet, verwundet, Überwinde den Schmerz, gebt nicht auf, gebt nicht nach. Lasst euch nicht besiegen vom Bösen. Und dann spricht Paulus aus, was er zuvor nur im Bild ausgedrückt hat. Im Vers zuvor hat er noch gesagt, vorige Kohlen auf das Haupt des Feindes sammeln, indem ich ihm Essen und Trinken gebe. Und nun sagt das im Klartext: Überwinde das Böse mit Gutem. Jetzt hört gut. Ich glaube, Christen haben Kraft, das Böse zu überwinden. Die scheinbare Ohnmacht im Verzicht auf eigene Rache trägt in sich eine gewaltige Macht, nämlich die Macht der Liebe. Die scheinbare Ohnmacht im Verzicht auf eigene Rache und im Gutes tun dem, der mich hasst, liegt eine ungeheure Macht, die Macht, die Kraft der Liebe. Ein, Kommentar, ein christlicher Kommentar zu dieser Stelle schreibt, Güte von dem als Feind Behandelten zu erfahren, ist für die feindselige Gesinnung so unerträglich wie glühende Kohlen auf dem Haupte. Man muss seine Haltung aufgeben. Solche Güte und Liebe hat in sich die unwiderstehliche Macht schmerzlicher Beschämung und Überwindung des Trotzes. Ihr Lieben, es ist so, man kann mit Gutem Böses zum Einsturz bringen. Man kann mit Liebe Hass überwinden. Und es ist immer wieder gelungen in der Menschheitsgeschichte. Es ist im Großen gelungen und es geschieht auch immer wieder im Kleinen. Es geschieht auf politischer Ebene, dass große Liebe, Hass, Ungerechtigkeit zum Einstürzen bringt. Und es geschieht in dieser Familie und in dieser Freundschaft Und an dieser Arbeitsstelle Und an dieser Ecke der Stadt Das große Liebe Hass und Böses überwindet Und zum Einstürzen, zum Dahinschmelzen bringt Ihr Lieben Der Verzicht auf die eigene Vergeltung Ist nicht weichliche Schwäche Sondern mächtige Stärke Es ist nicht bequeme Ergebung Ich ergebe mich sondern handelnder Glaube an die Macht des Guten über das Böse. Wir machen das nicht, weil wir einfach nur Humanisten sind. Wir glauben an die Macht des Guten. Und wenn wir das tun, dass wir dem Feind Gutes tun, dass wir dem Bösen Gutes tun, dann machen wir das, weil wir an die Macht der Liebe glauben, an die Macht des Guten. Und selbst wenn ich in diesem Einzelfall dann trotzdem den Bösen nicht überwinden kann und der Böse bleibt, habe ich in dieser Welt, auch in der geistlichen Welt, ein Zeichen gesetzt, versteht ihr? Hundert Stimmen des Teufels reden mir ein, zahl's heim, schlag zurück mit gleicher Münze, so du mir, so ich dir. Hundert Stimmen sagen mir, mach es genauso, werde auch böse. Und selbst wenn, wenn ich dann nicht böse werde, sondern ich bleibe beim Guten und ich tue dem anderen Gutes und der Böse bleibt böse, dann scheint es wie eine Niederlage. Aber ich sage euch, in der unsichtbaren Welt habe ich gerade geistliche Kriegsführung begangen. Denn da habe ich nicht auf diese Stimmen gehört und es hat sich jemand nicht überwinden lassen vom Bösen, sondern er hat das Böse mit Gutem überwunden. Und egal ob der Feind sich ändert oder nicht, wo immer ich beim Guten bleibe, wo immer ich mich nicht verbittern lasse, sondern dranbleibe, Gutes zu tun, einem Menschen, der mich hasst, begehe ich geistliche Kriegsführung, die wahrscheinlich mindestens so viel auswirkt, wie in meinem Kämmerlein gegen alle Mächte zu beten und zu fasten. Das ist gelebte, praktizierte geistliche Kriegsführung, weil wir nicht auf den Bösen hören. Okay. Lass mich die Brücke zum Osterfest schlagen. Zum Abschluss. Jemand, der in vorbildlicher Weise das Böse durch Gutes überwunden hat, war Jesus. An Ostern hat Jesus das Böse mit Gutem überwunden. Petrus schreibt folgendes dazu. Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Ihr wisst, er hat kein Unrecht getan. Nie ist ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen. Wenn er beleidigt wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er leiden musste, drohte er nicht mit Vergeltung, sondern überließ es Gott, ihm recht zu verhelfen zu Recht zu verhelfen. Unsere Sünden hat er ans Kreuz hinaufgetragen, mit seinem eigenen Leid. Damit sind wir für die Sünden tot und können nun für das Gute leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Ihr Lieben, an diesem jüdischen Passafest vor fast 2000 Jahren, da schien das Böse zu siegen. Da schien das Böse zu siegen. Ein junger Mann voller Güte, voller Erbarmen, der nie Unrecht getan hat, der nie etwas Unwahres gesagt hat, der das Gute lehrte, die Kranken heilte, die Elenden versorgte, die Ängstlichen tröstete, wird durch falsche Beschuldigung und Neid verhaftet und zum Tod verurteilt. Und unser Text sagt so schön, er wurde beleidigt, gab es aber nicht zurück. Er wurde gefoltert, geschlagen, aber drohte nicht mit Vergeltung. Ihm wurde ein Kreuz aufgeladen, das er selbst zu seiner Hinrichtungsstätte tragen musste. Er wurde angenagelt, aber Jesus verzieh den Verantwortlichen noch an Ort und Stelle. Gott legte die Sünden aller Menschen auf ihn, die Unreinheit der ganzen Welt, die Gottverlassenheit der schlimmsten Sünder, aber Jesus drohte nicht mit der Hölle. Er starb den Tod, den wir alle verdient hätten. Aber Jesus wünschte uns nicht das gleiche Schicksal. Der Teufel und alle Finsternis rieben sich die Hände, denn das Böse schien den Sieg davon davonzutragen. Und Jesus erlitt und erduldete allen das Böse und allen das Unrecht, weil er um die Wahrheit dessen wusste, was Paulus im Römerbrief formuliert hat, nur durch Güte. Und nur durch Liebe kann das Böse überwunden werden. Und als am Ostermorgen der Stein vom Grab geholt wurde, gerollt wurde und Jesus auferstand, da war tatsächlich alles Böse überwunden. Jesus hat den Tod überwunden, damit wir alle ewig leben können. Jesus hat die böse Krankheit überwunden, denn durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus hat die Einsamkeit überwunden. Denn sein Geist ist mit uns bis ans Ende der Welt. Jesus hat die böse Sünde überwunden, denn in ihm ist alle Schuld vergeben. Jesus hat die Macht des Bösen überwunden, weil ab jetzt seine Kinder wissen, dass Böses mit Gutem besiegt wird. Und genau das feiern wir am Ostersonntag und gerne auch noch am Ostermontag. Das Böse ist überwunden durch das Gute. Und wir sind motiviert, in unserem Leben mit der Kraft Jesu, Nachfolger des Guten zu sein. Anwälte des Guten, Täter des Guten, Sieger durch das Gute. Ostern ist das Fest des Guten über das Böse. Und da kann man nur sagen, nun geh hin und tue ebenso. Amen.